0: J'aimerais continuer dans la série, euh, la thématique que nous avons entamée en début d'année, à savoir vivre en disciple de Christ. Amen. J'espère que depuis que nous avons entamé cette, cette euh, série, ça ne reste pas quelque chose qui est euh, de votre, euh, juste dans votre Bible, dans votre tête, mais que ça puisse aussi vous donner de progresser, de vous rapprocher du Seigneur. En qualité de disciple. Amen. Hein, C'est important. Et euh, aussi que euh, vous puissiez peut-être à la rigueur prendre des notes, etc. Pour vraiment vous enrichir de, de ce que vous pouvez avoir de la parole de Dieu autour de, de cela. Troisième volet donc. Et avant d'aller dans l'intimité avec Jésus, dans le, la relation du disciple avec le Maître dans euh, aussi les devoirs et les droits du disciple envers le Maître, j'aimerais ce matin voir qui est Jésus pour vous. Ah, bonne question. Qui est Jésus pour vous C'est important de se poser la question. Les disciples, à un moment donné, vont avoir cette question. Qui dit-on que je suis Et vous, qui dites-vous que je suis il posera cette question-là aux disciples. Qui dites-vous que je suis Et il est important de se poser la question, qui est Jésus pour moi Qu'est-ce qu'il représente Comment je le considère Quelle place il a dans ma vie Est-ce qu'il est sauveur Est-ce qu'il est le Seigneur Est-ce que, est que pour moi, ça reste un homme qui a marqué l'histoire, qui a marqué son temps, sa génération, et un peu plus parce que quand même le calendrier, notre calendrier actuel est fait en fonction de son, sa naissance, euh, qui a marqué, est-ce que pour moi c'est un homme qui était un, un, un bel orateur, un bon orateur, et qui était même peut-être un, un, un des philosophes, que l'on peut mettre dans la catégorie des philosophes, hein, comme on peut avoir ce titre de livre, le Christ philosophe, hein, il y a quelques années, est-ce que pour moi c'est euh, un, un gourou eh oui, hein, à l'époque, il était considéré aussi par certains comme euh, un, un gourou qui menait des, des disciples dans une, drôle de, dans une drôle de secte, de drôle de pratique. et hein. eh oui, comment considérons-nous Jésus Et c'est vrai que dans les médias, dans les livres, on, on parle beaucoup de Jésus, on aborde beaucoup la personne de Jésus sous différents aspects. Et du coup, on le met un petit peu à, à toutes les sources. excusez-moi l'expression, mais on le met un petit peu à tous les, à tous les thèmes, tous les. Et du coup, on peut quand même, on peut quand même remarquer que Jésus n'est plus sur terre, mais il fait encore beaucoup parler de lui, hein N'est-ce pas euh, Je pense qu'il n'y a pas autant de livres sur, euh, sur d'autres hommes. Euh, de l'histoire, même si on les connaît, bon, c'est un livre de temps en temps, mais là Jésus, c'est presque un, voire deux, voire trois parents qui sortent. C'est impressionnant. Qui est Jésus pour vous? Les disciples font route avec Jésus depuis quelque temps déjà, puisque nous avons vu l'appel la dernière fois, et là, ils ont déjà suivi le Seigneur dans, euh, dans son discours et dans le chemin qu'il devait prendre. Et donc, ils sont avec lui depuis quelque temps, mais cela ne va pas empêcher Jésus de poser la question. Et cela se trouve dans l'évangile de Matthieu. Alors, on le retrouve comme euh, la dernière fois aussi dans Marc et dans Luc, mais euh, j'ai choisi cette fois-ci de me centrer sur l'évangile de Matthieu, où nous avons le passage qui est un peu plus euh, conséquent. Il y a plus de détails, plus de choses intéressantes. Matthieu, chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou, ou l'un des prophètes. »« Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, autrement dit la déclaration qu'il vient de faire, je bâtirai mon église et les, les portes que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. »« Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. » Amen. Étonnant passage, quand on le lit la première fois. Jésus arrive dans le territoire de Césarée. Césarée. Qu'est-ce qu'on entend dans Césarée César. Donc Césarée, territoire, ville qui appartient à César. Tout le monde connaît César à l'époque. Tout le monde connaît, sait qui c'est. Ils savent assez les juifs que les romains les ont envahis. Ça, ils le savent. Et Jésus, lui, il pose cette question. Vous connaissez César, vous connaissez Césarée, en fin de compte. Mais moi, est-ce que vous me connaissez vraiment C'est ça qui va leur ramener à réfléchir. Est-ce que vous me connaissez vraiment Qui dit-on que je suis Déjà, l'opinion générale, il va se renseigner sur l'opinion générale. Et il va dire, qui dit-on que je suis Moi, le fils de l'homme. Et il y a déjà une partie de la réponse dans la question. Et les disciples auraient pu, peut-être qu'ils l'ont fait, mais ce n'est pas écrit aurait pu ressortir cette réponse-là. Pierre aurait pu dire, « Mais tu es le fils de l'homme, tu viens de le dire. » Bon, il ne pas dit. Étonnant. Le fils de l'homme, fils de l'homme, il se dit lui-même fils de l'homme et, et non pas fils de Dieu. Il attendra la réponse, mais il se dit fils de l'homme. Il reste dans ce caractère d'humilité, de serviteur, la mission qu'il est venu accomplir. Et on verra une autre fois aussi que le Maître se fait serviteur des disciples. Et ici, il est dans ce profil-là, fils de l'homme, serviteur, celui qui vient donner sa vie. Fils de l'homme, parce que Jésus est pleinement homme lorsqu'il est sur terre, et aussi pleinement Dieu. Alors, ça peut nous étonner, ça peut nous étonner, on peut se dire, euh, comment il fait, comment ça se passe quand même, parce que si Dieu, il peut pas être homme, il peut pas être limité, etc., ça, ça fait partie d'un des mystères qu'on ne peut pas comprendre dans sa totalité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, Jésus a, est, est venu, a revêtu vraiment, il était homme, hein, on ne peut pas dire qu'il qu était plus Dieu que homme non il a été homme il a eu faim hein, il nous est dit il a souffert sur la croix il a vraiment souffert S'il y en a qui disent comme il était Dieu euh, bon les souffrances c'était pas non il a souffert en tant qu'homme il a vraiment souffert les gros mots de sang euh, c'était quand même quelque chose C'était hein, être une sacrée souffrance une sacrée agonie même avant la croix il a eu faim il a, il a fallu qu'il apprenne à, à parler il a fallu qu'il il a été enfant euh, il a été jeune etc il est vraiment, venu vraiment en tant qu'homme et les, les différentes manifestations surnaturelles dont il faisait preuve faisaient partie des actes du Saint-Esprit des dons spirituels aussi parce qu'il nous est dit qu'après la tentation tout cela il a été rempli du Saint-Esprit hein, de force donc c'est vraiment qu'il a reçu lui aussi le Saint-Esprit qui est venu l'aider et puis il a pu manifester différents dons puis d'autres fois, c'était vraiment la part de Dieu qui se manifestait. Lorsqu'il dit « c'est moi hein, »,« qui cherchez-vous c'est moi » et tout le monde s'écroule, là c'est la puissance de Dieu en même temps. Vous voyez Donc, fils de l'homme, il se dit déjà fils de l'homme. Alors voyons un petit peu les éléments de réponse de l'opinion publique sur qui est Jésus. Premièrement, il, les disciples lui rapportent qu'on qu dit de lui qu'il est Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste, vous savez qui c'est, hein c'est le précurseur de Jésus, celui qui est venu annoncer la venue de Jésus, de celui qui allait sauver la venue du Messie qui était attendu par tous les juifs de l'époque. Il est venu annoncer ce chemin, aplanir le chemin, faire un petit peu de nettoyage en quelque sorte, avant l'arrivée du, du roi. Hein Et certains en sont restés encore là. Ils croient que c'est Jean-Baptiste. Qui est, euh, qui est là. Euh, les Juifs, aujourd'hui, attendent encore le Messie. Ils ne croient pas que Jésus qui est venu est le Messie. Et ils attendent le Messie qui est promis dans l'Ancien Testament. La Vierge, enfantera et, et tous ces textes-là concernent Jésus, hein, que nous croyons, eux, ils attendent encore. Et ici... Certains sont déjà, sont encore restés sur Jean-Baptiste. Non, réveillez-vous, c'est Jésus, c'est Jésus qui est arrivé. Le ministère de Jean-Baptiste est terminé. D'autres croient que c'est Élie. Tiens donc, qu'est-ce qu'il vient faire là, Élie Ça fait bien longtemps qu'il est mort. Ça fait bien longtemps que... Est... Ah oui, il est mort comment, en fait Il a été enlevé. Hein, il n'a pas été enseveli, il n'y a pas de sépulture, on n'a pas retrouvé son, son corps. Il a été enlevé. Les chars de feu, tout ça. Charles d'Israël et sa cavalerie il a été enlevé et il est dit dans la parole de Dieu dans euh, Malachie 4-5 hein, c'est la fin de l'Ancien Testament voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'éternel arrive ce jour grand et redoutable alors les juifs attendaient aussi Élie avant la venue du Messie ils attendaient qu'Élie vienne et ils se disent mais ce Jésus ça doit être Élie ça doit être le prophète Élie qui revient c est, c est, euh, qui, qui revient au travers d'un autre homme. Bon. Sauf que Jésus va leur expliquer, Matthieu 11, donc quelques chapitres avant les déclarations, ce que nous voyons, il va leur dire, Matthieu 11, 14, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, en parlant de Jean-Baptiste. C'est lui l'Élie qui devait venir. Donc, Certains disent que c'est Jean-Baptiste, d'autres disent que c'est Élie. Ceux qui disent que c'est Élie sont encore en, en retard. Ils sont encore plus en retard que ceux qui disent que c'est Jean-Baptiste. Élie. Donc l'Élie est bienvenue, c'est Jean-Baptiste, hein euh, avant que le jour de l'éternel arrive. <coughs> avant que euh, la lumière du monde arrive. Mm. Bon, alors ils ne savent pas trop hein, quand même. Hein ils sont un petit peu loin de la bonne réponse. Hein et puis d'autres disent encore Jérémie ou l'un des prophètes qui serait euh, ressuscité. L'esprit de Jérémie, l'esprit d'un des prophètes. Hein. Et ce qui est étonnant quand même, c'est que les juifs, l'opinion le, publique veut bien croire que c'est l'esprit d'un des prophètes qui revient au travers de Jésus. Et donc c'est Élie ou Jérémie qui est ressuscité. elles ne vont jamais vouloir croire que Jésus est le fils de Dieu et ils ne croiront pas que Dieu l'a ressuscité par la suite. Hein C'est étonnant quand même. Ils croient à des choses qui sont quand même, euh, qui dépassent notre intelligence. Mais ils ne croient pas la, 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 la vérité, la bonne réponse, la, ce, que, ce que Jésus est. Alors Jésus, euh, il va dire en entendant ses réponses peut-être, euh, bon, d'accord, les gens, ils ne savent pas trop qui je suis, bon, ils ne me connaissent pas vraiment, d'accord, mais, mais vous mes disciples, qui dites-vous que je suis Alors, euh, là, en posant cette question-là, euh, <rire> c'était risqué, parce qu'avec les premières réponses, quand même, on aurait pu se dire. Alors, on a le rapport d'une seule réponse, on ne sait pas si d'autres ont répondu, ou oh, alors, suite à la réponse de Pierre, on dit, oui, c'est ça, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, on va qui essaie. En tout cas, on a la réponse de Pierre. Pierre, Simon-Pierre, hein qu'on a déjà vu euh, dans, la, dans la réponse à l'appel, hein, c'est lui aussi où on va avoir un focus, il va dire, je suis un homme pécheur, retire-toi de moi, et puis Jésus va lui dire, ne crains point, je te ferai pécheur d'homme. Déjà, on a Pierre sur le devant de la scène, et puis ici, on a encore Pierre sur le devant de la scène. Et est très souvent, dans les évangiles, Pierre reviendra, et vivra pas mal de choses avec Jésus. Il y a certains disciples dont on n'entendra jamais parler, Seulement le nom de cité au tout début. Pierre. Ce qui signifie roc. Solide. Quelque chose de solide, de dur. Et ici, au travers de sa réponse, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il va euh, déclarer une certitude qui est là. C'est est quelque chose qui... Il n'y a rien à dire. Il n'y a plus rien à dire après ça. Peut-être pour ça que les difficile. Les autres disciples n'ont rien dit. Parce qu'après ça, il n'y a, a plus rien à dire. Ça vient, pof, ça s'impose. Et Pierre donc prend, prend position, tu es le Christ. Christ, ça signifie ouin. Ouais. Ouais, hein. Ouin. Ouin, choisi. Il reconnaît au travers de cela que Jésus a été choisi. A été choisi. C'est le seul qui pouvait, qui pouvait euh, venir sur terre pour prendre nos péchés. Il reconnaît, tu es le, le Christ, il reconnaît la, la lignée royale. Hein. Tu es le, le Christ, celui qui a été choisi et qui fait partie de la, la lignée, de la généalogie de Jésus quand vous regardez, hein, depuis David, etc. Il reconnaît cela. Le Fils du Dieu vivant. Voilà, c'est l'autre partie de la réponse, de compte, hein. Qui dit-on dit que je suis moi le fils de l'homme Le fils de Dieu. Oui, on, a l on a le complément, le fils de Dieu vivant. Il reconnaît au travers de cette phrase euh, l'origine divine de Jésus, hein, le fils du Dieu, fils de Dieu, le fils du Dieu vivant. Et il reconnaît aussi donc le Père, hein, le seul Dieu qui existe, le seul Dieu qui est réel, qui est vivant. Il le reconnaît au travers de cette phrase. Cette phrase a une, une, une grande portée quand même. Hein Et d'ailleurs, euh, Jésus lui répondra euh, Bon, ça, ça vient pas de toi. Hein c'est vraiment le Père qui te l'a donné. Mais déjà, remarquons une chose, c'est qu'il a su recevoir ça. Son cœur était disposé à recevoir déjà des révélations de la part du Père. Ça, c'est fort. Hein Il a reçu cela. Une déclaration de foi qui est certaine. Et ça, c'est important. Qui est Jésus pour vous important de se poser la question. Et à cette, réponse, à cette question, il faut une réponse. Il va falloir apporter une réponse, frères et sœurs. Qui est Jésus pour toi, ma sœur Qui est Jésus pour toi, mon frère, mon ami Et dans la réponse, il faut une déclaration de foi certaine il faut que vous soyez sûr de ce que vous croyez hein, quand même, c'est important il faut que vous soyez certain de, de qui est Jésus dans votre vie, pour vous et cette déclaration de foi qui va être certaine, va déterminer le niveau de votre vie chrétienne va déterminer le parcours de votre vie chrétienne je m'explique sur la, la déclaration de pierre Jésus dit vouloir bâtir son Église parce que j'ai déjà eu l'occasion de vous l'expliquer lorsqu'il dit euh, tu es Pierre et sur cette Pierre hein, on a une différence de mots dans le grec donc il ne faut pas tomber dans l'erreur qu'on fait l'Église catholique de dire Pierre est le premier c'est lui qui va chapeauter tout le monde qui va être hein, le, le premier pape il est vrai que Pierre va débuter. Parce qu'on le voit dans acte 2, c'est lui qui démarre. Le champ de mission est ouvert suite à sa prédication. Donc il va avoir une part du début. Mais ça ne sert à rien de l'élever plus haut que, que le maître, que Jésus. Hein Et sur cette pierre, sur cette déclaration qui est solide, voyez, qui vient du Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur cela, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça, ça, ça s'adresse quand même à Pierre. Hein c'est pour lui, ça. Et c'est pour ça que je vous dis que, à la réponse qui est Jésus pour moi, je dois avoir une déclaration de foi si je crois dans mon cœur que Christ il est le Dieu puissant alors je vais vivre une vie en conséquence avec la puissance de Dieu si je crois dans mon cœur que Jésus est le prince de la paix alors je dois vivre dans le repos que m'offre Christ au travers de sa paix au travers de la croix voyez ce que vous allez déclarer de ce que vous croyez va déterminer la suite de votre vie chrétienne pour Pierre c'est réellement le cas il va déclarer cette parole qui vient de Dieu certes mais il a su la recevoir et à la suite de cela Jésus va faire des promesses pour sa vie ça va le mener dans quelque chose de, 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 de surnaturel il va dire Tu es le fils du Dieu vivant alors il va vivre sa vie chrétienne il va vivre son parcours de disciple vraiment dans la dimension du Fils de Dieu vivant. En se disant, je suis le Fils du Dieu vivant. Et c'est comme ça qu'on retrouve au devant de la scène. C'est pas parce que Pierre, il est un... Bon, c'est vrai, il est peut-être un peu plus euh, rapide, un petit peu plus. Il réfléchit peut-être moins, etc. Oui, mais il vit dans la dimension, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est pour ça qu'il va dire, si c'est toi, ordonne que j'aille marcher sur les eaux. Hein il, il va être au devant de la scène très souvent parce qu'il vit dans « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et c'est pour cela qu'il dira à Jésus un petit peu plus tard, dans la suite du chapitre, quand Jésus va annoncer sa mort, Pierre va lui dire « à Dieu ne plaît, ça, ça ne t'arrivera pas. » Parce que lui, il est dans « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, ça ne peut pas t'arriver. » Vous voyez pourquoi il... Et du coup, Jésus va, va le reprendre, va lui dire « Non, non, là tu n'as pas tout compris. » Mais, mais lui, il est dans, dans ça. Et si vous vous vie, déclarez, parce que Jésus est plein de choses, Jésus est le Sauveur, Jésus est le Seigneur, Jésus est le Roi, Jésus et si, si pour vous, Jésus est le Roi, alors vous devez vivre comme sujet du Roi. Vous devez vivre votre vie comme sujet du Roi. Si Jésus est le berger, vous devez vivre en suivant le berger, en écoutant sa voix. Acte 2, Pierre va avoir, va ouvrir et va prendre la clé de la prédication pour ouvrir le salut aux païens, le salut aux juifs, etc. Ça va, ça va inonder tout le monde. Acte 2, verset 36. La fin de son message. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, encore à la fois, hein, certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Voyez, il continue dans la même, la même euh, tonalité, hein, il reste fixe. Et puis aussi, Luc 6, 46, Jésus dit, vous, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ce que je dis. Hein, C'est important aussi cette notion. S'il est le roi, alors faut il faut qu'il soit vraiment le roi de toute ma vie. D'accord hein Pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis Jésus est le chemin, alors pourquoi en prendre un autre Bien souvent. Jésus est la vérité, alors pourquoi mettre en doute sa parole Jésus est la vie, alors pourquoi limiter l'abondance de vie dans laquelle il veut nous amener alors, je prie pour que Jésus soit tout cela dans, dans vos vies. Et je vous invite, je vous propose à faire même cette étude qui est très intéressante dans l'évangile de Jean. Vous vous concentrez dans l'évangile de Jean, vous ferez cette étude-là chez vous, hein, pour progresser en étant disciple. Et vous allez noter, vous allez lire l'évangile de Jean, et vous allez noter tous les « je suis ».« Je suis ». Il y en a plus d'une trentaine. Plus d'une trentaine, je suis. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la lumière du monde. Je suis venu, etc. Mais oui, mais ça en fait partie. Je suis euh, le bon berger. Je suis la porte des brebis. Il y a plein de je suis. Qui... Et, et faire la liste et, et, et voir justement toutes les caractéristiques, ça nous ouvre justement toutes les facettes de ce que peut être Jésus, de qui peut être Jésus pour nous. Amen des fois, on manque un petit peu d'éléments dans notre louange. Hein? Tu es merveilleux, tu es... Bon, quoi d'autre hein? <rire> C'est vrai, des fois, on, on peine un peu. Mais lisez la Bible, vous en trouverez des sujets de louer le Seigneur. Tu es mon berger, tu es celui qui me conduit dans de verts pâturages. Louer le Seigneur au travers de la parole, hein? là, vous, là, vous louerez vraiment avec, avec euh, du consistant, hein? Je suis. C'est très intéressant comme étude. Très très intéressant. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreu 11.6 C'est sur ta déclaration de foi que Jésus va construire ta vie chrétienne. Que tu vas construire ta vie chrétienne. C'est sur ce que tu crois que ça va ouvrir ou non des portes, que ça va te permettre de rentrer ou non dans le plan qu'il a prévu pour toi. Si tu crois qu'il est le fils du Dieu vivant, tu vas rentrer dans le plan qu'il a prévu pour toi. Si tu crois qu'il est un, un, un homme historique seulement, ça va limiter le, le champ de ce que tu peux faire avec lui. Selon comment on considère Jésus, résultera une vie chrétienne en conséquence. Et il est vrai que certains chrétiens n'ayant pas peut-être assez fouillé ou pas cherché à recevoir, à comprendre, à être assez disponibles pour me dire mais qui est Jésus Eh bien stagnent dans leur vie chrétienne, n'avancent pas vraiment parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas encore été plus loin pour voir que Jésus était beaucoup plus et pouvait beaucoup plus leur apporter dans leur vie. Vous voyez et du coup, ils les parce qu'ils sont limités. Ils sont limités. Et cela ne vient pas de différence d'intelligence, etc. Non. C'est de disponibilité de cœur. C'est de, de rechercher vraiment, Seigneur, mais, mais tu es qui, fin de compte Le découvrir au travers de la parole. Le découvrir, hein c'est important. Toujours mieux le connaître. Toujours mieux le, le découvrir. Nous n'aurons nous jamais fait le tour de Jésus. Si on peut dire les choses comme ça si on note rien que dans la Bible tout ce que Jésus comment il est qualifié parce que dans Isaïe il nous est dit on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant prince de la paix et tout ça tout ça tout ça mis bout à bout ça vous donne un, un joyau merveilleux mais encore faut-il prendre le temps auprès du maître parce que c'est aussi le maître pour le découvrir et en tant que disciple c'est notre devoir de pouvoir répondre déjà à cette question qui est Jésus pour moi, parce que je suis, il faut bien que je sache qui il est quand même. Et si vous suivez le Seigneur, il faut que vous sachiez qui il est. Et à le suivre, il faut que vous appreniez de plus en plus à savoir qui il est. Amen. C'est sur notre déclaration de foi que notre vie chrétienne se dessine. Et nous permet de... Rentrer ou pas dans le plan de Dieu, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Pourquoi C'est une bonne question. Je me suis posé la question. Je pourquoi il ne veut absolument pas qu'on dise qu'il est le Christ Et ça, c'est dit dans chaque, chaque évangile. Est-ce que vous avez réfléchi à ça Parce que ben, c'est la vérité. Pourquoi, pourquoi le cacher Parce que Christ, hein, on a dit, c'est celui qui est choisi, c'est loin. Il ne peut pas y en avoir d'autres. C'est le Messie, d'accord Et si plusieurs comprenaient par révélation que c'était le Christ, qu'est-ce qu'ils allaient faire Ils allaient l'élever en tant que roi. Le roi victorieux. Celui qui pensait, euh, qui, qui allait mettre euh, à plat les Romains. Ils allaient se monter en armée derrière lui. Sauf que ce n'était pas le moment, ce n'était pas du tout ça c'était pas ça le plan de Dieu vous comprenez maintenant il ne voulait pas qu'on dise qu'il est, qu est le Christ parce que les gens à, à, au fur et à mesure allaient comprendre et allaient l'élever et le plan de Dieu était tout autre tout autre, était différent et Jésus voulait s'assurer que les disciples savaient qui il était vraiment pour pouvoir commencer à leur dévoiler le véritable plan que Dieu avait prévu à savoir la croix. Parce qu'avant, ils il n'auraient pas compris, ils auraient été dans la même réaction. Là, Jésus va pouvoir, hein, et il nous est dit, alors ou dès lors, Jésus commença, commença seulement à faire connaître à ses disciples. vous Voyez Et c'est la même chose. Il va commencer à nous faire connaître le plan de Dieu pour notre vie, dès lors qu'on commence à mieux le connaître lui commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Après cet épisode, il va donc commencer à leur parler de la croix, ils vont commencer à comprendre petit à petit, hein, parce que c est, c est pas, ça n'a pas été simple dès le début, on le voit, hein, Pierre va, va dire à ah, Dieu ne plaise, etc mais ils vont commencer petit à petit à entrevoir ce que Dieu a prévu et qui a un plan merveilleux parce que la croix c'est n'est pas une, fin, une finalité c'est le départ départ de quelque chose de grandiose à savoir l'église dont il parle ici vous voyez il commence à dévoiler le plan de Dieu sur la déclaration de Pierre et cela nous permet en tant que disciples de suivre Jésus si on apprend à mieux le connaître parce qu'au bout d'un moment si on n'apprend plus si on se dit bah, Jésus je connais je le connais si on est dans cela c'est là qu'on va commencer à, à être en décalage à ne plus suivre vraiment voyez on va être en décalage on va on va plus suivre même dans les idées voyez on va plus comprendre hein. Pierre n'acceptera pas il n'acceptera pas cette parole pour l'instant en conclusion, de la réponse à la question qui est Jésus pour vous, va découler tout un processus, je le rappelle, une déclaration de foi venant du cœur, sinon ce ne sera que des paroles en l'air qui ne vont pas tenir. Oui, bon, oui, ben, Jésus pour moi, bon, c'est pas. Oui, d'accord, oui, c'est. Mais ça, ça tient pas à ça. Non, il faut que ce soit profond, du cœur, il hein que ce soit une certitude. Une certitude, parce que la foi est une, une, assurance. une ferme assurance. Hein, je l'ai dit, ça, la foi c'est quelque chose qui, qui doit être inébranlable. Une ferme assurance, c'est solide. D'accord Cette déclaration de foi venant du cœur, hein, et en fonction de cette déclaration de foi, nous vivrons notre vie chrétienne, espérant aller de progrès en progrès dans la perception de qui est Jésus. Et cette conviction reçue de Dieu nous fait entrer dans une intimité plus grande, nous ouvre sur un enseignement beaucoup plus intense et dans la révélation du plan de Dieu pour nous. Amen. Amen. Vous voyez, hein, en tant que disciple, on a des choses à apprendre, hein, on a des choses à comprendre. Hein. Et je l'applique aussi pour moi. Et il est donc important de se poser régulièrement la question, mais au fait, Jésus, Jésus, d'accord, définissons un petit peu qui il est. Hein Prenons un cahier Jésus. Tu es, tu es, le, pour moi tu es. Hmm c'est important, hein Pas rester seulement dans l'évasif, non. Il faut mettre les choses au clair. Et ce qui est merveilleux, c'est que à la suite de ce chapitre, au chapitre 17 de Matthieu, il se passe quelque chose de grandiose qui s'appelle la transfiguration sur la montagne transfiguration va être un événement très particulier où Jésus va, va être élevé et il va y avoir aussi des personnes à côté de lui. Nous le voyons, la transfiguration. Hein. Et il va prendre Pierre, Jacques et Jean avec lui. On retrouve Pierre. Pourquoi Parce que pour Pierre, le fils du Dieu vivant. Donc il peut comprendre la transfiguration. Alors il va proposer quelque chose Bon. Ça c'est le caractère charnel de Pierre qui ressort tout le temps. Mais il vit dans la dimension de divinité de Jésus. Hein et donc on a Moïse et Élie qui leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Et nous retrouvons aussi Élie qui revient ici. Donc il ne faut plus l'attendre Élie. Il est venu au travers de Jean-Baptiste et ici dans la transfiguration. Et voyez, il y a la déclaration de Pierre. Il y a cette question « Qui est Jésus pour vous ?» Et Jésus n'a pas posé la question à son Père « Qui je suis pour toi ?» Mais c'est le Père qui va témoigner. Au verset 5 « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. N'est-ce pas extraordinaire? Ouais, moi, quand j'étais en train de préparer le message et que j'arrive à la fin, je, je, bon, à la fin, je, à chaque fois, je prévois un verset en, en fin. Ben, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir mettre euh, par rapport à, à ce thème-là, ça. Puis là, je lis. Puis... Oh là là, c'est merveilleux, ne trouvez pas? Juste après. On se rend pas forcément compte quand on lit. Transfiguration, tout ça, on met par petits bouts. Enfin, pour moi, c'est du coup, ça, ça peut devenir des petits bouts. Hein euh, la foi du centenier, euh, l'aveu qui est guéri, le paralytique qui est guéri, les évangiles, c'est plein de petites histoires, plein de petits épisodes. Seulement, il y, y a quand même une, une logique, a, ça se tient. Et ici, c'est Dieu lui-même qui vient témoigner hein, de qui est Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection Est-ce que l'on comprend cette parole En qui j'ai mis toute mon affection Mon amour Alors, pas forcément pour Jésus, même s'il aime. mais en qui j'ai mis tout l'amour Pour les hommes, à transmettre pour les hommes. Comprenez, hein Aussi, cette parole. En, mon fils bien-aimé. Mon fils, on pourrait ajoutez mon unique comme Abraham hein, prêt à sacrifier mon unique fils écoutez-le